0: el ser humano promedio utiliza el 10% del cerebro en este episodio te voy a compartir cómo desarrollar directamente el 100% de nuestra capacidad y nuestra inteligencia en este episodio vamos a descubrir cuáles son las técnicas de dónde viene esta teoría, quién la dijo y cómo podemos desarrollar y ampliar nuestra capacidad de procesar información no te lo pierdas, te veo ahí adentro Chao chau, chau. Bienvenidos, amigos, una vez más. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio de Psicología del Logro, un espacio que transforma. Estoy muy contento porque, revisando un poco las estadísticas del podcast, ¿sí? ya hemos superado ampliamente las 500 reproducciones de un mismo capítulo... Así que estoy muy contento por eso Porque mucha gente nos sigue Como siempre menciono Argentina sigue primero Pero se sumó México, Estados Unidos, Colombia, Perú España, Alemania Chile, El Salvador Uruguay, Ecuador, Venezuela Panamá, Costa Rica Y Países Bajos Países Bajos no estaba, Guatemala y Canadá Así que tenemos gente de todos lados Muchas gracias por todo Me escriben muchos mensajitos por privado también Agradeciéndome siempre les respondo eh, por ahí me puedo demorar pero siempre les respondo así que agradecido por eso también contento contento, porque como les mencionaba en eh, el capítulo anterior hemos superado los 100 alumnos en el programa hábitos en el programa altos donde básicamente lo que busca hábitos es identificar qué es lo que querés lograr en tu vida e identificar a partir de eso cuál puede ser un comportamiento, un pensamiento, eh, un hábito que esté limitándote en tu vida o te esté limitando, que muchas veces ni siquiera te das cuenta, en llegar a tu vida ideal o a cumplir ese objetivo, lo que quieras. No solo lo identificamos, lo eliminamos y a ese vacío, a través de una reprogramación, lo vamos a... Llenar con un comportamiento, con un hábito que te impulse, que te promueva a crear a esa persona, a ese ser capaz de alcanzar lo que quieras en tu vida. Ese es un programa que ya tiene 100 alumnos y estoy muy contento por eso, porque es un programa que nació hace varios años y que se ha ido desarrollando y ya lo tengo, tengo la planeación para seguirlo mejorando. Así que si sos alumno, estate bien atento porque vamos a encontrar actualizaciones de ese programa y la última y ya comenzamos con el, el episodio del día de hoy que ya salió el nuevo programa que va muy de la mano, muy de la mano con lo que es eh, hábitos que se llama Profecía del logro, los siete pasos para crear y lograr cual, el, el estilo de vida que quieras alcanzar, siete pasos para recuperar el control de tu vida y ahí te voy a hacer atravesar siete pasos que a mí me han servido muchísimo y que básicamente lo he implementado yo no es información a ver es información que hay en muchos en mucho libros pero hay mucha información que no servía y es una síntesis y obviamente hay mucha, mucho aporte de lo que a mí me ha servido y por eso lo, lo congestioné lo, lo uní en un solo en un solo programa pero sin más Preámbulos, como siempre digo vamos a empezar con lo que es este capítulo que se, que se llama cómo desarrollar el, super, el sub, super aprendizaje y desarrollar el 100% de nuestro cerebro y seguramente habrás escuchado por ahí que nosotros tenemos la capacidad de o que utilizamos a diario el común de las personas utiliza a diario lo que es el, el 10% de nuestro cerebro este programa nace porque yo también al igual que ustedes he, he escuchado y he leído esta información y como soy muy curioso me puse a investigar un poquito y eh, resulta que esta, esta creencia que podemos así llamarla <coughs> perdón nace en los tiempos de Einstein es más, fue dicho por Einstein lo que sucedía en aquellos tiempos era que el cerebro lo estudiaban histológicamente. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Era un cerebro muerto que lo disociaban, lo, di, lo disecaban y estudiaban y averiguaron, o a través de la histología, que es el estudio del tejido en sí, eh, que mucho, muchas partes del cerebro estaban compuestas por neuronas, pero el, el 10%, pero el 90% estaba compuesta de las llamadas y conocidas células gales, que en su tiempo se, se, se les adjudicó la función de nutrición y de soporte, era lo que, como que le daba la estructura y la forma al cerebro para que estas neuronas puedan trabajar y funcionar adecuadamente con el tiempo y con la tecnología escanogramas funcionales cerebrales por ejemplo se, se comprobó que estas células gliales no solamente aportaban nutrición y estructura al cerebro sino que le eran muy funcional y que tenían funciones propias que se amoldaban directamente al cerebro ¿sí? pero sin embargo desarrollamos nuestra, nuestra inteligencia puede ser maleable, puede ser desarrollada siempre y cuando conozcamos cómo funciona el cerebro y esto es una de las de las funciones que este episodio tiene para ustedes, compartir un poco cómo trabaja y cómo funciona el cerebro para que podamos nosotros estimularlo porque hoy en día Tener mayor información es sinónimo de tener más eh, poder de decisión, ¿sí? Hoy en día la información abunda, se ha democratizado la información, la información ya no pertenece a ciertas clases, sino que está toda en internet, gracias a Dios. Pero el tema es que hay demasiada información y nosotros no tenemos demasiado tiempo para poder sintetizarla, procesarla, asimilarla y compartirla, por lo tanto podemos eh, apalancarnos de algunas formas de funcionamiento del cerebro para que, podamos, para que podamos nosotros aprender un poco más del tema que nos guste o desarrollarnos en alguna área que nos permita vivir de eso o lo que sea, ¿sí? Para ello existe lo que se llama eh, gimnasia cerebral para el cerebro, obviamente, ¿sí? La capacidad de aprendizaje de nuestro cerebro es directamente, directamente proporcional a la estimulación que reciban ambos cerebros. Seguramente, y si no es así, has visto, has visto en algún momento la imagen del cerebro que tenemos la imagen está como dividida al medio de, del cerebro visto de desde arriba digamos tiene una forma muy parecida a la nuez muy parecida a la nuez donde está dividido en dos y unido por lo que se llama eh, una estructura anatómic, anatómica que une los dos cerebros y los mantiene conectados pero cada hemisferio eh, cada hemisferio tiene una función especial. Esta estructura, el cerebro, está dividido en dos, en dos estructuras o dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, y está unido, está unido por lo que se llama cuerpo calloso, que es una estructura anatómica, pero generalmente hasta los 7 años, como lo hemos mencionado, siete, 8 años, nosotros tenemos integrado estos dos cerebros, o sea qué quiere decir que funcionan al unísono, están trabajando y estimulados y es donde formamos parte de nuestra identidad, de nuestras creencias de, y, y de lo que... Entendemos de lo que es el mundo, ¿sí? si nos dicen por ejemplo en ese momento las mujeres son de tal forma, esto ya lo he dicho en algunos episodios, los hombres son de tal forma, el dinero significa esto, eh, no sé, los políticos son tal cosa, no filtramos, generalmente esta información es recibida de quienes son nuestras referentes en, en, en la niñez, y nos filtramos y vamos formando esta, estas creencias y sobre todo también creencias de cómo es el mundo y sobre todo y muy importante las creencias de quiénes somos nosotros sí entonces creemos o nos desarrollamos vamos creando nuestra identidad y en base a esa identidad es la que más adelante en la adultez es la que toma decisiones yo soy de esta forma yo no soy de esta forma yo soy tímido yo soy inseguro yo soy cualquier yo soy que venga programado generalmente ha sido el 100% de las veces programado en tu subconsciente desde pequeño y la idea ahora es que se pueda reprogramar y crear el ser capaz de, cre como siempre digo, de alcanzar y de, de crear la vida que quieras Entonces, vo volvamos a la anatomía pura y dura El hemisferio se divide en dos partes Una es la parte izquierda que es mucho más, eh, como decirlo, abstracto ¿sí? Es verbal, eh, está basado en símbolos, tiene as eh, asociaciones auditivas Es expresivo oral, simbólico, lineal ¿Sí? Tiene que ver con un cerebro mucho más estructurado y un cerebro mucho más lógico que explica o que le busca, este tipo de persona busca el sentido lógico de cada cosa que quiera aprender. Tiene que tener un sentido mucho más lógico y aprende de forma lineal. ¿Qué quiere decir? Primero, eh, yo soy bastante izquierdo, me estoy dando cuenta. En realidad ya me había dado cuenta pero lo estoy reconfirmando cuando repaso esto es lineal ¿Qué quiere decir que es lineal que primero necesita aprender el paso número uno una vez que cumple el paso número uno sigue con el paso número 2. paso número 3. paso número cuatro y de esa forma va aprendiendo este cerebro lineal y es lógico, ¿sí? Y encuentra, sí, es muy simbólico, necesita crear asociaciones entre lo que va aprendiendo con símbolos para que se memorice mucho más fácil. Ese es el hemisferio izquierdo. Después está el hemisferio derecho, que es no verbal, ¿sí? No necesita expresarlo en lo que le la comunicación. Es atemporal, es mucho más emocional este cerebro, ¿sí? Mucho más holístico, más amplio, eh, fantasioso. Las personas que son más, que dominan mucho más este cerebro, tienen mucha más creatividad. Eh, tiene mucha, eh, generalmente pueden ser orientados a crear arte, ¿sí? Son muy creativos y demás, ¿sí? Ninguno somos de, del uno y del otro de forma permanente sino que vamos variando de acuerdo a estímulos y a nuestros entornos de un lado hacia el otro a partir de los ocho años generalmente ya tomamos una lateralidad que quiere decir tenemos cierta eh, predominio por la utilización de alguno de estos dos hemisferios ¿sí? ahora la clave en esto que se llama gimnasia cerebral requiere de tratar de unificar y utilizar ambos cerebros, ¿sí? Como hace de cuenta que estos cerebros están en distintas frecuencias, ¿sí? Están en, en distintas frecuencias y los que vienen siguiendo el episodio sabemos que nuestros cerebros vibran a diferentes frecuencias, ¿sí? Toma un poquito de agua. Estos, estos cerebros también tienen su propia frecuencia y la clave acá es Sincronizar estas frecuencias del cerebro para lograr un super un super aprendizaje, ¿sí? Parece muy complicado, pero se los voy a hacer de forma sencilla. Nuestro cerebro izquierdo domina la parte derecha del cuerpo, ¿sí? Nuestro cerebro izquierdo domina la parte derecha. Para yo mover el brazo derecho necesito una integración o una estimulación, vamos a hablarlo así del cerebro izquierdo para dominar la parte derecha y viceversa. Para dominar la parte izquierda necesito una estimulación o una integración a nivel del lado izquierdo. ¿Estamos? ¿Pero qué sucede cuando yo cruzo los brazos o cuando yo cruzo las piernas? ¿sí? El, por ejemplo, la mano derecha, si cruza la línea media de mi cuerpo y va hacia la parte izquierda, ya es territorio del otro cerebro, entonces de esa forma yo estoy estimulando a través de simplemente un cambio de posición y de orientación en el, en el espacio de mi anatomía, estimulando las distintas o las dos áreas del cerebro, fíjese que generalmente, generalmente cuando buscamos descansar o venimos de trabajar y necesitamos reposar, como Casi sin darnos cuenta, nosotros estamos buscando cruzar los, la, las piernas o los, o, o los brazos para descansar. Lo que estamos haciendo ahí es buscar relajar ambos hemisferios y que los, ambos hemisferios sean estimulados y controlados por la otra parte. De esta forma nos aseguramos que haya una conexión mucho más fluida entre ambos cerebros, que no esté tan asincrónica su frecuencia vibracional. ¿Sí? Entonces, ¿qué se recomienda antes de empezar a, a, a realizar algún trabajo de aprendizaje? Tomarse unos minutos de relajación previos, ¿sí? hacer cruzar los brazos, cruzar las piernas y tratar de relajarse mentalmente. Podés poner aprovechar y sería ideal una meditación, ya vamos a hablar un poquito de eso, porque vamos a tratar de llevar a, a esas frecuencia que generalmente estamos en venta que es el cerebro pensante, ese diálogo interno que permanentemente está buscando eh, o preocupaciones o cosas que hacer, es el cerebro totalmente eh, consciente, ¿sí? a buscar frecuencias vibracionales mucho más profundas, ya sea en estado alfa, o en estado Z, que se conoce, que es de acceso al subconsciente, pero con, con estado alfa ya vibra, vibramos a una frecuencia más eh, organizada para generar un nuevo aprendizaje. ¿Se entiende hasta ahí? Tal es así que hay una, un muchacho, un húngaro, un húngaro, llamado Georgi Lasonov, que yo, eh, yo lo conocí hace mucho tiempo eh, lo que a un libro de él que se llama eh, Super Aprendizaje el libro, se lo recomiendo mucho, no hace falta que lo compren, lo pueden eh, escuchar en Youtube y a través de un audiolibro, hay mucha información sobre esto eh, en los años 50 este muchacho, George Lazonov. Desarrolla lo que es la sugestiopedia La sugestiopedia básicamente era Un proceso de aprendizaje acelerado Y él lo puso en práctica O su tesis, digamos Lo puso en lo que era El, el aprendizaje del de lenguaje ¿Sí? El lenguaje se, se estimaba en esos tiempos Que la persona promedio usa Entre el 1 y el 2% Del cerebro Y la inteligencia Básicamente se puede desarrollar a través de, de, de crear estímulos como si fuese un músculo. ¿sí? Vos a un músculo lo estresas, lo estimulas y generas un aprendizaje, una, un estrés que genera una, un cambio en plástico en el cerebro que esa adaptación a ese proceso genera un, eh, un estímulo, una, un, proceso de, un proceso adaptativo, digamos, que genera un nuevo aprendizaje. ¿sí? ¿Cuáles son las claves para esto? Como te dije recién, paso número uno, podría decirle, ahí viene mi cerebro izquierdo porque te lo quiero dar bien masticadito. Paso número uno sería antes de, de cualquier cosa que quieras aprender, estudiar, leer, tomarte 5 o 10 minutos de relajación y tratar de cruzar los brazos o la pierna para intentar relajarte y llevar a, a la frecuencia adecuada de, del cerebro para poder Aprender. Segundo, paso número dos, ¿qué quiere aprender? ¿Qué querés aprender? ¿Qué es lo que, que te gustaría conocer, saber? En el programa de los siete pasos para lograr eh, recuperar el control de tu vida, Profecía del Logro, lo que buscamos primero es qué quiere qué es lo que quieres, ¿Sí? una vez que, que vos sepas lo que quieras, quiero cambiar de trabajo, quiero tener una nueva pareja, quiero comprarme una casa, quiero tener lo que sea, quiero aprender un idioma, quiero aprender a tocar la guitarra, lo que quieras, si todavía no lo lograste es porque todavía no tenés la información que necesitas, ¿sí? entonces en el programa buscamos eso, qué es lo que quieres y también identificamos qué información es la que todavía no tenés porque toda la información que vos tenés y que la practicas a diario te llevó a crear tu realidad personal, te llevó a crear tu entorno lo que vos haces, lo que vos tenés, las relaciones que, con, que, con, que tenés, el trabajo que tenés el auto que tenés, cualquier cosa, las cosas que haces las has creado de acuerdo a la cantidad de información que tenés si querés pasar a un siguiente nivel, necesitas desarrollar una nueva persona que, y esa nueva persona, parte del desarrollo de esa nueva persona, es adquirir nueva información. Entonces, cuando sé, sé muy selectivo, a la hora de elegir qué es lo que quieres aprender, porque en, en base a lo, apre, a lo que quieras en tu vida, vas a tomar la decisión de aprender lo que tengas que aprender, si vos te querés convertir en una persona capaz de, no sé, querés ser una persona eh, que venza las inseguridades y ser mucho más extrovertido y social, bueno, hay información que existe que te va a llevar a transformar a ese ser para que vos puedas desarrollarte y ser la persona que querés ser, convertirte en la persona que querés ser, entonces, como hay tanta información, una forma de filtrar y que consumir que no sea más en eh, novelas o lo que sea que estaré bueno que si te gusta lo haga pero si estás en un proceso de desarrollo personal empiece a ser muy selectivo en qué información adquirís a ver esta información que yo quiero me va a llevar o me va a ayudar a transformarme en la persona que quiero compartirme si es sí adelante metele a esa, a esa información por eso es muy importante saber ¿Qué es lo que querés aprender? Paso número 2. Paso número 3. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el objetivo de aprenderlo? Acá te lo acabo de mencionar. El objetivo, el propósito es ayudarme a convertirme en esa persona que me quiero convertir para obtener, para ser o para hacer aquello que quiero hacer. Muy, muy importante. Hay algo que utilizan muchísimo las personas que son altamente productivas son eh, la música la música clásica la música clásica barroca específicamente eh, como sonido ambiental lo utilizan muchísimo porque esa música vibra a la frecuencia adecuada para generar un súper aprendizaje porque tiene toda una explicación neurocientífica que no es el ámbito este para, para compartirlo yo lo he, lo he consumido esa información pero básicamente lo que podés hacer para darte pasos prácticos si no se va a hacer largo el podcast es, es cada vez que vayas a aprender a, a, a estudiar o a consumir un, información empezó a utilizar este tipo de, de, de música. De hecho, apenas vos pongas en YouTube. En música clásica barroca. Te va a salir. Viste que te lo completa YouTube. Eh, para aprender. para Te va a salir para concentrarse. Y aprender mejor. O sea que hay muchas personas que ya lo están utilizando. ¿sí? So, generar un ambiente adecuado. Es muy importante. Hay muchas personas. Que creo que esto lo he mencionado. Pero lo voy a decir muy rápido. Muchas personas que leen. O, con, o consumen información antes de dormir. Primero, que ya el cerebro está totalmente agotado al final del día, y segundo, que esto ya lo he compartido un poco, asocian el, el, el placer, o imagínense que nuestro, nuestro cuerpo está em, yendo a, a, a recuperarse, a, a volver, a, toda, a, a regenerarse, esa es la palabra que no me salía, y la persona utiliza... Eh, el libro, como para estimularse, a dormir, y esto algo me, me ha pasado a mí. En, y generalmente, después, cuando quiere consumir información fuera de ese ámbito, empieza a tener sueño porque ha creado el hábito de leer, dormir, leer, dormir, leer, leer dormir. Cuando quiere aprender algo que realmente le importe fuera de su entorno habitual de, de la cama, el cerebro tiene ese programa ya instalado, por lo tanto, va a desencadenar el sueño entonces generar un lugar que esté cómodo que esté eh, bien iluminado muy importante obviamente ni hace falta que lo diga que evite las distracciones porque hoy en día lo más fácil es distraerse yo he sido un gran pecador y a veces también lo, lo hago trato de apagar el teléfono, llevarlo lejos eh, ponerme en una habitación silenciosa que es donde estoy grabando acá así que eso es muy importante generar un, un entorno adecuado Va, variedad de estímulos la, esta técnica habla mucho de variedad de estímulos no sólo leer para aprender algo sino también lo que podés hacer que yo lo he hecho muchas veces si, si tengo que dar alguna charla o algún algún seminario o algo me grabo a mí mismo leyendo el contenido una vez que ya atravesé el proceso de, de la lectura rápida un poco más la lectura más profunda generar un poco de gráfico una estimulación distinta una estimulación visual también he hablado de los mapas mentales, pero cuando por ejemplo tengo el mapa mental, lo, lo grabo, eh, lo voy repasando con mi voz y la grabo, entonces después si salgo a correr... Si salgo a caminar, si salgo a hacer cualquier cosa, me voy escuchando. Y eso va generando distintos estímulos también. Porque no solo la parte visual, sino que genero la parte auditiva. Y si, tengo que, si, y si es algún aprendizaje de algo técnico, ¿sí? que requiera mi movimiento, no sé, aprender a bailar, no sé, aprender un gesto técnico deportivo, es importante que también lo pueda realizar. O sea que estimular las distintas áreas para aprender la visual y la auditiva la más común siempre estudiamos generalmente eh, leyendo sí pero también podemos estimularnos auditivamente como te acabo de mencionar y leer en voz alta muchos están en contra porque se demora mucho el, el, el procesar esa información porque la tengo que decir y a la vez el cerebro tiene que escuchar mi voz y e integrarla, entonces leer sin pronunciar es mucho más veloz, ahora podemos discutir después si es más efectivo pero a mí me funciona leer en voz baja y después, si después tengo que eh, escucharme, prefiero que sea mi propia voz grabada ya de un resumen o de algo más, mucho más sintético, ¿sí? Entonces, variedad de estímulos, ya, ya, ya tenemos ese, ese punto y lapsos de, at de, de atención, saber cuándo hay un comienzo y saber también cuándo hay un fin. Y esto ha sido un gran error mío, personalmente, porque yo empezaba a leer o a consumir información o a estudiar hasta que me canse hasta que me canse, un día puede ser dos horas, un día puede ser tres, un día puede ser diez minutos, entonces no saber cuándo va a finalizar ese, ese, esa sesión de aprendizaje te puede estar limitando, lo mismo que, que, que pasa cuando estás haciendo, no sé, alguna gimnasia, si estás haciendo algún tipo de repetición o saliste a correr algo y tu cerebro no sabe cuándo va a ser el fin, va a empezar a dosificar la energía y a limitarte, porque va a querer ahorrar energía porque no le pusiste un límite mental. Por eso también es recomendable que conozcas el final de cualquier cosa que vaya a hacer. Por ejemplo, si va a hacer 50 abdominales, sepas que va a hacer 50 abdominales, porque generalmente cuando vayas por el abdomen 48, 49, vas a sentir que no das más, que estás fundido. Este puede ser un tema de otro podcast, en algún momento lo vamos a hablar, pero si programas tu cabeza y decís que vas a hacer 60, vas a ir por el 49, te vas a sentir bien, 50, 51, y cuando llegue al, 68, vas a ser, al 58 vas a sentir que no das más. Esto funciona de esa forma, el cerebro va a, necesi va a estirar su energía ¿sí? destinada a, a ese evento particular lo que más se pueda para ahorrar energía, porque para el cerebro energía es sobrevivencia, supervivencia pura, ¿sí? Para eso, para eso, hay, un, hay una forma eh, que la mencioné en algún momento, que es la técnica Pomodoro, yo la he utilizado en algunos momentos, ¿sí? Eh, fue desarrollada por Cirilo en 1980 y básicamente dura dos horas en un lapso de dos horas distribuido de la siguiente forma 25 minutos de práctica o de atención o de aprendizaje por 5 minutos de pausa luego un nuevo estímulo de 25 por 5 de pausa luego un, eh, un tercer estímulo de 25 por 5 de pausa ¿Sí? luego el último estímulo de 25 pero esta vez 15 minutos de pausa de esta forma minutos más, minutos menos, eh, se entiende que el cerebro, el cerebro puede captar hasta el 20%, eh, 20 minutos, 25 minutos, depende de la persona, como una atención eh, de calidad, el resto es, empieza a divagar, empieza a desconcentrarse, empieza un diálogo interno como que eh, no se sé, necesita ir al baño, tomar agua, lo que sea, entonces es importante, las personas que, que tienen poco tiempo y necesitan hacer muchas cosas, con muchos estímulos utilizan esto, hay varias técnicas, hay aplicaciones, puedes buscarlo e investigar la técnica Pomodoro, sale con un tomatito, en algunas aplicaciones que, que lo utilizo, yo lo utilizo con el reloj de forma sencilla, pero lo puedes utilizar, eso más lo que es una música barroca, clásica de fondo, y en un lugar adecuado es todo lo que necesitas y una estimulación previa de relajación y una intención a la hora de estudiar o aprender te va a venir excelente no quiero que se pasen más de 30 minutos porque ya sus cerebros me dejan de escuchar y eso es lo que no quiero por eso no quiero estimular más de 20 a 30 minutos por eso no quiero que se hagan largos los episodios así que queridísimos amigos vamos a repasar rapidísimamente esto vamos a hacer eh, una meditación previa una, una, una sesión de relajación lo puede hacer con meditación o no con los brazos cruzados, ya te expliqué por qué vamos a saber, vamos a crear el ambiente adecuado, vamos a, a saber la intención, el por qué y para qué quiero aprender esto que quiero aprender vamos a poner música barroca o bueno, sonidos ambientales para la concentración, después vamos a hablar de los sonidos subliminales también que ya es para impactar el subconsciente le vamos a dar variedad de estímulos puede ser visual leyendo puede ser auditivo leyendo y te recomiendo que sea tu propia voz y vamos a darle inicio y final a la sesión de aprendizaje ¿sí? de esta forma vas a poder lograr aprender mucho más rápido y desarrollar tu nivel de inteligencia a otro nivel así que 29 y 20, eh, 29 y 31 segundos dura este, eh, hasta acá vamos a tratar de redondearlo en 30 así que queridos amigos les mando un fuerte saludo espero que les sirva que lo puedan compartir y gracias a todas las personas que nos escucharon que nos siguen escuchando y que siguen utilizando este podcast para transformar alguna parte de su ser agradecido eternamente por eso les mando un fuerte saludo chao 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 chao